3: I veckans avsnitt av Svinn i själen så har jag bjudit in Sofia Siverts dotter. Sofia är sjökaptenens dotter och har närheten till naturen i blodet. Hav, skog, ljus, frisk luft. Där mår hon som bäst. Sedan 2016 så livnär hon sig som författare och hon har sålt dryga 30 000 böcker som egen utgivare. Det är mäktigt. Sofia skriver vackra och poetiska böcker och texter som berör djupt in i själen. Här är till exempel en text från hennes bok Meningsfullt. Det finns en plats som väntar på dig, ett rum att fylla med det som är sant för dig. Det finns en framtid som hoppas på dig, en inre röst som vet vad som vill komma till liv genom dig. Sofias senaste bok kom ut i september och heter Andetaget, livet, evigheten, vägledning för livets alla ögonblick. Det här är en samling reflektioner att vägleda läsaren genom olika situationer i livet. Sofia och jag vi kommer att prata mycket om skrivandet, hur en skrivprocess kan se ut, hur man kan komma igång och vilken betydelse det kan ha. För att komma närmare sig själv och även för att bearbeta saker. Så det här blir ett samtal om skrivandet, om livet och själen. Varmt välkomna som alltid till So in i själen. Varmt välkommen till So in i själen, Sofia Sivertsdotter. Tack. Vackert namn. Du, det känns som vi har en, lite gemensamt för att jag är skogshuggadotter och du är sjökaptensdotter. Mm. Det är ju natur, vi har ju växt upp i närheten av olika naturelement. Mm -hmm. Vad har det betytt för dig? Nej men jättemycket.
4: Mer och mer förstår jag hur mycket det har betytt och hur mycket naturen, det har jag nog i och för sig alltid vetat, att naturen betyder mycket men... Mm. Eh, nej men jag, jag hade nog kunnat vara skogshuggarunge också. Också, eller hur? <laughs> ja, nej, men alltid så här, jag tyckte om att klättra i träd och bygga kojer och, uh, håll och hålla på ute i kärr och öppna
3: ja. upp så det flöt bättre vatten. Ja, och, du var lite och, och... Skog, skogvaktare där ja. på något vis. Mm. <laughs> Ett lite skogsrå. Mm. Men du, eh, var, växte, lekte du mycket själv? Alltså Eller? vi har en
4: syster ja. som är två år äldre så vi lekte ganska mycket. Mm. Um, sen, jag, jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt hur mycket, jag tror jag upplevde att jag var ganska mycket själv. Mm. Uh, min syster tyckte väldigt mycket om att läsa.
3: Mm. Och det
4: tyckte jag var jättetråkigt då, att hon tyckte det var kul. Mm.
3: <laughs> så vi hade ganska mycket slaktmål alltså, när vi var små. Jaha, mm. ni var mycket bråk liksom. Du var den här lilla systern. Som... Den, ja,
4: men den lilla jobbiga lilla, lilla systern ah, som ah. ville hitta på något. Ah. Och hon ville läsa sina böcker. Och så, ah. Ah.
3: <laughs> du, jag har ju fått tips om att ta dig som gäst från människor eh, som lyssnar på så in i själen på den. Och när jag fick det tipset så tyckte jag att det var så kul. För du har ju skickat eh, böcker till mig. Den här mm -hmm. hittade jag nu. Jag får mig att jag har fått en till, den hittar jag inte. Men jag hittade den här. Älskad, vila i den du är. Och jag tyckte den var så vacker när jag fick den, för det här är ju som poesi. Du har ju skrivit ett antal böcker och du har ju sålt och du har gett ut dem själv.
4: Mm, alla utom en.
3: Alla utom en. Mm. Och du har ju sålt jättebra.
4: Mm. Hur, hur
3: Tydligen har jag det, jag har så oerhört dålig koll på. Ja. Men det, är, fått... det är inte därför du skriver? Nej, nej, nej verkligen nej. inte. Nej. nej, det är ett det... högre, något högre ja. syfte. Men hur möter du dina läsare? Vad är det som gör, tror du, att du har liksom fått en sån fin kontakt med dem som vet vem du är och läser dina böcker? Ja, det är Vad är som händer? Så, ja,
4: det är ju en jättefin och spännande fråga. Och, som jag inte har svar på. <laughs> 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 um, jag... Um... Nej, men jag... jag... Jag känner väldigt mycket för dem som läser. Alltså jag känner, mm. ja, men vi har en kontakt, det kanske du känner igen också. Mm. Man, sen, sen vet jag inte vad det är mm. som gör att de, de läses. Mm. För det är ju ingen självklarhet
3: Nej. Klart, att... men du möter ju dina... För du trivs ju väldigt bra i ditt eget sällskap, precis som jag. Mm. Och det är väl viktigt om man ska skapa och kreera. Mm. Men du möter ju också väldigt mycket människor och du påverkar dem. Och i vilka sammanhang möter du de här olika... Alltså väldigt
4: sällan gör jag mm -hmm. det, måste jag säga. Ja, ja.
3: Men de som har hört av sig till mig har ju mött dig. Ja, de
4: har nog mött mig Ja, ja men kanske då när jag har hållit olika retreter eller kurser. Eh, skriv, alltså Skrivkurser eller något liknande. Eller resor mm. jag varit med på. Eller kanske bara Instagram. Mm. Eller, ja. Och vad är det du förmedlar på de här kurserna? Det beror lite på vad det är. Jag har haft rena skrivkurser, alltså kom igång med din bok. Mm. Och sen kurser som är mer ja men, retritinriktade. När man drar sig tillbaka för att upptäcka vad som händer när man skriver.
0: Mm.
3: Mm. Och skrivkurserna, är, hur många kommer du då? Hur många samlar du där?
4: Oj, det beror helt på vad det är för forum- Ah. Och vem, om det är jag som anordnar eller om det är någon annan som anordnar.
3: Ah.
4: Ja, men nu ska jag iväg på en resa här nere i Frankrike och där är vi tio ah. Jag har aldrig jag varit se. på en sån där skrivkurs. Vad är det, vad är det du lär ut då? Alltså... alltså, jag måste säga att jag också har ändrat ganska mycket uh -huh. på hur jag lär ut.
3: Mm.
4: För att jag själv kan känna att... Alltså, jag har ju inga svar mm. på hur man skriver... Utan det är ju de som skriver som har svaren på vad för som finns de i dem. de skriver. Ja. Ah, Så det som jag lägger fokus på nu oftast är alltså dels meditation. vägledda meditationer för att komma i kontakt med sig själv i första hand. Och sen med sitt, sin kreativitet och sin, sitt uttryck. Mm. Och sen att landa i kroppen och försöka skala av allt annat som ligger i vägen. Och sedan olika skrivuppgifter som själva lockar fram- så att de, det egentligen behöver inte jag vara där. Mm. <laughs> för det är de som skriver sig fram till mm.
3: vad som... Du ska, du ska bara väcka det som de redan har inom sig på ja, något vis. Ja, alltså
4: det tycker jag är allra, allra roligast. Och mm. också det som har givit mest upplever jag. För mm. de som är med, mm. faktiskt. Hur ser din egen skrivprocess ut? Um, den är... Ja, men jag skulle säga att jag är väldigt disciplinerad mm. i att alltså jag, jag vet att jag vill göra det här. Jag har jättemånga böcker på kö inom mig som vill ut. Mm. Så att jag, har, ja, men jag har alltid en bok på gång. Nu skickar jag en bok till trycka nästa vecka. Mm. Och då har jag har nästa bok har jag så här Småbörjat lite i tanken med. Mm. Så jag brukar börja med en, en period när den befinner sig i tanken och liksom, jag går omkring och bara tänker på den och kanske skriver ner lite ord som dyker upp eller börjar forma ett synopsis, alltså en plan för vad jag ska skriva och, mm. och så. Och sen sätter jag alltid datum när jag ska starta. Mm. När jag sätter igång på riktigt liksom och tömmer ut med det som jag vill ska fram. Och sen håller jag på med det tills jag har ett råmanus färdigt och sen så börjar jag redigera. Mm. Och den eh, processen tar ju aldrig slut faktiskt. Alltså Nej. den fortsätter ju tänker jag när när den möter en läsare som i sin tur fortsätter att ja men, förändra orden så att det passar dem.
3: Vilket ja, jag tycker att. Ja, exakt. Men det ska man göra, tycker jag. Du, den här boken som kommer nu, den handlar mycket om. Den heter Andetaget. Den heter Andetaget, livet, evigheten. Ja. Vägledning i varje ögonblick.
4: Vad är det du förmedlar där? Det är en. Bok som består av... Alltså jag, jag använder olika tidsrymder för att komma till kärnan. Eller ja. vad man ska säga.
3: Mm.
4: Och då är det allt ifrån andetaget eller stunden. Sen är det dagen, veckan, månaden, året, livstiden och evigheten. Så att jag försöker få med hela, hela livet. Så det är sju kapitel. Och sen har jag suttit och tänkt på vad man går igenom. Dels då i, i stunden, vad behöver man då? Mm. Ja men då kanske man behöver hopp, man kanske behöver tillit, man kanske behöver styrka vad det nu kan vara, olika känslor som man vill åt.
0: Mm, just och vad i händer, stunden. Precis, mm. och vad mm. händer
4: under en dag generellt sett i en människas liv? Vad händer under en vecka? Vad händer under en månad? Vad händer under ett år?
0: Mm. Eh,
4: så där har jag tittat in på ja, men Allt alltifrån eh, att man skickar iväg sitt barn ut i världen till att man gifter sig eller skiljer sig, man får missfall, eh, allt möjligt. Och sedan det sista kapitlet handlar om... Ja, men evigheten då, det som kommer sen. Och där har jag tittat mycket på frågor om... Ja, men vad, inför en begravning till exempel. Mm. En liten text som man kan läsa då. Eh, om man har förlorat en anhörig sjukdom eller i självmord eller i... Ja,
3: mm, mm.
4: något annat. Mm. Så att min tanke där är att det ska vara små... Ja, reflektionstexter är väl det närmaste jag kan komma. Mm. Som man då kan läsa. En kort liten text bara. Och bläddra verkligen
3: så här försöka som ett litet uppslagsvärv. För att finna någon sorts eh, tröst då, eller?
4: Ja, det kan vara lite olika tröst. Mm. Det kan vara styrka, det kan vara energi, det kan vara ja, en mm. mängd olika saker.
3: Men hur är det att skriva en sån text då- eh, om det är någon som har förlorat en nära anhörig och sådär. Vad hittar du de orden? Det krävs ju nästan att du har en egen erfarenhet och upplevelse av det. Eller hur? För att du ska kunna förmedla något.
4: Alltså, ja, jag trodde det. Aha, Men ja. alltså, jag har inte förlorat någon nära i självmord till exempel. Nej, nej. Men däremot så har jag väldigt lätt att sätta mig in i känslor och i... Ja. Så att jag är väldigt lätt att hitta olika tillstånd. Så då skriver jag liksom ut. Jag går in i mig själv och skriver utifrån den platsen.
0: Mm.
4: Så. Är det så att du plockar upp andra människors känslor runt omkring dig? Väldigt lätt. Ja, men, ja, men det kan jag göra. Mm. Så idag då, när jag har haft en fullspeckad dag. Mm. Så är det. Det var väldigt skönt att åka båt ut här ja, till dig. Ja. Mm. <laughs> rensa och få lite hav och lite ja, natur. Så. Ja. Mm. ja, du trivs ju på vattnet. Ja,
3: men det är. På vattnet, vid vattnet. Mm. Ja. Det var det var så märkligt. Och jag, nu när du börjar berätta om det där med självmord. För i morse när jag var ute och gick så stötte jag ihop med en, en, en vän från ungdomen som jag inte har sett på några år. Och han stannade till och vi började prata. Och, och så berättade han att han höll på att styra upp en begravning för sin, för sin fru. Och jag beklagade jättemycket naturligtvis. Och kände med honom. Och, och då frågade jag då eh, om hon var sjuk, om det var, om det var cancer. Det var ju en sån naturlig fråga kände jag för att jag tänkte att hon var nog inte så gammal. Mm. Och då blev han tyst ett tag och så kände jag nej jag ska inte fråga. Så jag sa nej men du behöver inte svara på det sa jag. Eh, och då så gjorde han det ändå för han fick en stund där. Eh, och då hade hon varit deprimerad väldigt länge och då förstod jag ju att hon hade tagit sitt liv. Mm. Och det här blev, det bara slog som en knytnärv. Jag kan bara gråta bara jag pratar om det. För, att, för jag, jag lider så mycket med människor som går runt i det där mörkret. Och inte ser någon annan mm. utväg. Liksom. Sen var han ju väldigt fokuserad på allt han skulle styra upp. Så vi, vi, jag sa bara att du får höra av dig om det är någonting. Men, och just det där med att man kan gå in och känna i andras känslor. Jag förstår att du... Kan göra det lätt. Mm. Man kan föreställa sig. Men har man inte. Samtidigt som man inte har en aning om vad det är. Om man inte själv har varit där. Nej, såklart. Men man kan försöka föreställa sig. Vad det skulle innebära att förlora någon. Jag har ju vänner som har tagit sina liv. Mm. Och sådär. Det, jag tycker mer att det är smärtsamt. Att, att vi, har, vi har skapat en sån värld. Mm. Mm. Så att vissa. Inte ser någon annan utväg. Nej att de mals ner och bryts ner så kopiöst till det bara den enda friheten är döden. Mm. Och på ett sätt är ju döden frihet. Mm. Det är ju en befrielse mm. att få lämna den här världen och det, det kanske låter knappt att säga det att, att döden, och det kan man ju se ibland om man har någon som har varit sjuk länge mm. och plöts plötsligt får bli befriad liksom från mm. en sjukdom kanske, eller om man är gammal och har legat och sådär. Så på ett sätt blir ju döden en befrielse då ifrån allt.
4: Jag tror också att i och med att vi inte vet då vad som Nej. händer sedan så Nej. tänker jag att det kan ju också vara så att vi ja men vi knallar omkring här och tror att vi har det liksom jättebra eller enkelt. så. Men mm. det är ändå rätt alltså Det är rätt ansträngande att vara människa. Vi ja, men måste det är tufft här, att leva. Vi måste gå och handla ja. och ja. vi måste liksom tvätta och vi måste ta
3: hand med massa ha grejer. Hur? Så att, um... jag tror man skulle lura sig själv om man får för sig att det ska vara lätt och glassigt att leva mm. för, för, och det är ju lätt att man lurar sig om man sitter och tittar på sociala medier då tror man att, åh vad mm. de har det bra åh vad lätt de har det, åh vad många kompisar de har, vad kul mm. de har och sådär, men jag tror att alla känner ju av livets utmaningar mm. hela tiden mm. så att, det måste vi nog inse men då har ju du också bra saker där man kan liksom... I dina böcker tycker jag som du skriver att ha det här fokuset på. Och dina texter blir så bra att vända sig till, känner jag. Om mm. man känner att man behöver lite extra styrka eller hopp och sånt, eller hur?
4: Mm. Ja, det är ju min, min allra största förhoppning att det ska kunna vara så.
3: Att man ska kunna vända sig till... Jag slår upp i den här boken nu, älskad, vila i den du är... Då slår jag upp åtta ljus. Du kan besöka ditt inre rum var du vill, när du vill. På ett fartygsdäck, hos en gullviva, mitt i tårarnas dal. Solen lyser från öster till väster. Var du än befinner dig följer ljuset dig. Det är så, alltså det är så vackra texter i dina böcker så jag blir så här rörd. Jag satt och tittade den här innan du kom. Och det är det jag tänker att det är, det är som poesin du skriver.
1: Mm, tack.
3: Så vad är det hö högre syftet med ditt skrivande då skulle du säga? Dels
4: är det en ren egoistisk del. För att jag älskar att skriva. Och jag känner att det är verkligen det jag vill göra med mitt liv. Mm. mm. Sen, sen hoppas jag det, att, att böckerna kan finnas där. Mm. Om man har det, ja men framförallt om man har det tufft, alltså det är det finaste jag kan få när någon har läst böckerna vid en dödsbädd eller på en begravning. Alltså det, jag tycker det är så oerhört fint mm. att det kan ge någon, någon kraft
3: mm.
4: där då.
3: Någon borde tonsätta några av dina texter. Ja, har det hänt? Gärna.
4: Ja, en faktiskt. Ja. Men gärna. Om det är någon som hör så är jag väldigt öppen för det.
3: Ja, får ni, om det är någon som lyssnar nu som jobbar med musik så får ni kolla upp Sofia Siversdotter och hennes texter. För det är väldigt tacksamma texter att skriva musik till kan mm. tänka alltså jag tänka faktiskt Som salme nästan.
4: Mm, ja, fint. Mm. Mm. Jag kan känna ibland, för att jag har mycket jag kan inte sjunga, och jag kan inte spela något instrument, Nej. men jag är oerhört mycket i musiken och jag kan känna att det är nästan som en dimension som saknas när jag skriver mina texter mm. att jag inte får liksom
3: ja, ja men det är något som
4: ja. egentligen skulle jag vilja stå på en scen eller jag tycker absolut inte om att stå på scener <laughs> men... men jag skulle liksom vilja ta ett steg till med dem
3: ja. men det, det, är, och det jag är nu det, säger... det kanske är det som händer nu i och med att du är med i min ja. <laughs> Nej, men att skriva i sig är ju musik mm. Alltså eftersom jag också skriver då så vet jag ju att jag vill alltid ha den här bra rytmen mm. i mina texter. Yep. Det får inte bli liksom obekvämt eller obehagligt för den som läser. Nej det får inte vara liksom stopp. Nej. Jag läser alltid mina texter högt så
4: innan, ja. många gånger. För att då hör man ifall det något, ja, men det, är, det tar stopp någonstans. Eller det är det något litet
3: gupp som inte ska vara där? Eller... Exakt. Och Det är ett mm. bra tips för den som lyssnar, mm. som kanske sitter, som skriver. Mm. Att läsa högt, mm. just för att känna in det här flödet. Mm. Att det blir en bra ryt. Och steg två där, om
4: man vill gå li ännu lite längre, så ställer man sig upp. Och tänker att man har en publik framför sig. Mm. För då blir man ännu mer, jag i alla fall, radikal
3: när jag tar bort saker. Ah, med dina texter. <laughs> ja. Det skulle vara roligt att vara en fluga på väggen i din skrivprocess. <laughs> jag kan liksom inte ha någon i närheten. Nej. Men du, vi pratar ju om döden och sådär. Vad, vad tänker du, Vad är din tanke och tro vad som händer när vi dör då? Alltså jag, jag tror att det blir ljust. Mm.
4: Så jag vet inte vad som händer. Men jag... Jag ser det nästan som att vi kommer från ljuset och så knallar vi runt här liksom och som sagt åker och handlar. Vi ja, tvättar bilen och allt vad vi gör och sen återvänder vi till ljuset mm. sen. Mm. Så det är min, min tro. Att det här
3: är som bara en hållplats
4: ja. utav många. Mm. Mm. Och förmodligen, ja, men det kanske är så till och med att när vi sen dör så bara, men gud, tror du att det där... Mm. Var liksom det bästa
3: Ja, men det där är väldigt viktigt för jag har precis den här uppfattningen precis som du, att själen lever vidare och att det här livet just här och nu är bara en hållplats på vägen mm. och då tänker jag också lite österländskt sådär kanske att det viktiga är att göra sitt bästa, vad man kan sitt bästa i det här livet mm. och lära sig så mycket som möjligt och Lär så njuta och, befria, och skala sig. Av så skala som av. befria sig så mycket som mm. möjligt från det fängelse som det ändå innebär med alla de här tankarna som mm. vi har. Eh, och det här fängelset med att när vi går runt och, och liksom är bekymrade vad folk ska tycka och tänka om saker som vi gör. Det är också ett fängelse mm. och att försöka befria oss så mycket som möjligt. I det här livet. På den här hållplatsen. Mm. Och om man ser det då som en, en tråd bara så här. Det här är en hållplats. Då kanske det blir lite lättare. Mm. Att inte ta det på för stort allvar mm. också. Men att, samtidigt göra bra att sprida och göra gott. Mm. I stort som smått liksom. Mm. Eller hur? Ja. Nej, och jag tror det är, ju,
4: jag menar, det är många på tal om österländska religioner. Så är det ju många som har det som en ritual. Att varje morgon tänka på döden. Mm. Mm. Att så här, idag är det kanske min sista dag. Mm. Det, är ju en, ja, men det blir ju avdramatiserat allting. Mm. Ja men det är inte så noga då. Mm. Liksom, ifall boken blir färdig eller om man, vad det nu kan vara. Nej,
3: att, exakt. Ja, det blir som det ska. Det finns väl någon kyrka i Göteborg mm. som det står över porten där. Så tänk på döden. Eller något sånt tror jag. Något annat muntert. Ja, något annat muntert. Men man förstår ju liksom att det finns ett djupt syfte i ja. den. Och precis som Astrid Lindgren och hennes syster påminner varandra om döden, döden, döden. Mm. Det är ju, påminnelsen om döden får ju oss att kanske omfamna livet mm. än, än mer mm. liksom. Verkligen. Mm. Eh, Okej, okay. så skrivprocessen då, de här skrivkurserna du har då, eh, berätta lite för jag tänker att det sitter folk som lyssnar nu som kanske bara, jag får ju det måste du också få, får brev från människor som längtar efter att skriva mm. de har en berättelse liksom mm. sen kanske de drömmer om att de ska få ut böcker och försöka förklara för folk att det är, ingen, det är inte så att man blir miljonär på. Nej. Men man kan ju skriva för sin egen skull. Man kan mm. bli lycklig för att det kanske sker något i en själv när mm. man får skriva ner en berättelse. Så att jag tänker att man ska tänka att man gör det för sin själ och för sig själv. Mm. Mm. Och kanske också för de som kommer efter. kan man ja, ju? Alltså, Exakt. Jag
4: skriver för alla barn och mina barn. Ja. barn
3: förstår vad betydelsefullt för dem är. Ja. Mm.
4: Ja men okej, okay. tanke mm. vad, vad de kan tänkas vad jag, vad jag skulle vilja säga till dem mm. Mm. Alltså jag tänker att de inte behöver någonting mer mm. att de redan har allt de behöver först och främst
0: mm.
4: och sen är alltså det är ju egentligen visst man kan behöva man kan ha kunskapsluckor man kan behöva göra research, man kanske behöver bättre på sitt ordförråd eller vad det nu kan vara ah. men annars så är det ju bara så att man behöver sitta ner och skriva. Ja, och skriva och skriva och skriva.
0: Mm.
4: Och där tänker jag att någonting som har fungerat för mig när jag skriver längre texter är att, att se varje kapitel som en bok. För någonting som händer för mig är att det kan bli överväldigande väldigt lätt om det är för mycket textmassor. Ja. Det är därför jag gärna skriver korta texter. Jag mm. tycker om det mm. på många sätt. Men att se varje kapitel som en bok. Att det verkligen är, ja, nu skriver jag
3: bara det här kapitlet så tar man nästa. Ja, ah, det är ju jättesmart. Ja. Jag tänker också att det kan vara bra att man kanske sätter rubriker. Mm. När, när du pratar synopsis där, mm. då, är det väl, då skulle man ju kunna tänka att man sätter lite olika rubriker så man vet på ett ungefär vad man vill att det ska vara i just det kapitlet. Mm.
4: Mm. Ja, och hitta en arbetstitel och, ah. och lägga upp ett dokument i datorn och verkligen låta det bli ett seriöst projekt. Mm. För det är så lätt, jag har märkt att det är många som tycker att det är lite så sådär... Skamligt nästan. Lite pinsamt att man vill skriva en bok. Att... Mm. Men eh, jag tänker att man måste ju verkligen våga ta sig själv på allvar i första hand. Mm. För att orden ska få ta den plats som de behöver. Exakt. Och vad är det värsta som kan hända? Nej. Nej. Det här är ju bara en hållplats. Så mm. gör... Ja. gör det du vill i det här livet. <laughs> Nej, och sen är det, men det är ju inte svårt att skriva en bok. Rent, mm. Men det är oerhört tidskrävande ett ah. oerhört
3: harvande. Ja, ah, det är otroligt alltså, låg timpenning, om ja, ens, om ens ja. någon. <laughs> ja,
4: Nej, och, och det var lite som att lära sig ett, ett nytt språk tänker mm. jag, att mm. i början så går det jättelätt så här, man sätter igång och sen bara men det var rätt mycket som skulle skrivas så mm. när det var klart mm. första gången så var det inte färdigt utan mm. då ska det, man ska igenom det hundratals gånger mm. och harva och harva och harva mm. men jag tycker faktiskt att varje, alltså från första idé till så att jag skickar inte tryck. Mm. Då är det jag tycker är underbart hela processen där.
3: Mm.
4: Så att man, man får väl titta också var man glimmar.
3: Om det är vissa ja. delar
4: om man är jättesvag i redigering så kan man ju ta hjälp med det. Ja, exakt. Till exempel, och så. Det
3: gör ju jag. Jag har ju en, en någon redaktör som går igenom ja. texten. Mm. Men jag skriver klart allt och det är ju jätteskönt. Och det finns det ju faktiskt så man kan hyra in den hjälpen om ja. man vill. Mm. Hur se, men hur viktig är själen för dig? Ja, alltså... Jag tänker att...
4: Själen är som ett paraply över allt. Mm. på Alltså, Jag tror inte att jag separerar den. Nej. Utan att den bara är med hela tiden. Mm. Och den är oerhört viktig. Mm. Att det är någonstans där det händer... Det där är där det roliga
3: Allt annat är lite liksom bara lull. Det är där all, ja, allt annat är lull. Vad roligt. Mm. Nej, men, och det är där också det finns en massa kunskap och mm. kraft mm. och tröst. Och, Själv har ju allt det där. Mm. Så det känns som att det är dit man kan vända sig när man mm. verkligen behöver komma mm. i kontakt med något som är större. Än det här världsliga som vi springer runt i och tror det är så viktigt. Mm.
4: Ja, och där är det ju verkligen på tal om skälen att, och skrivandet. Att mm. verkligen skala bort så mycket som möjligt för att hitta sina egna ord. Mm. För det är ju samma sak där, att det är lätt att tänka vad man, vad man bör skriva. Eller mm. vad som säljer bra, eller vad, som, ja. Ja, vad det nu ja. kan vara. Men att verkligen lyssna inåt och se vad som vill komma ut. Snarare mm. än att tänka fram vad jag bör skriva.
3: Ja, och är man lite osäker... Det, det är ju så lätt att vi vill... Vara som någon annan så vi tänker att nu ska vi göra nu ska jag göra som han eller hon gör, för det har ju verkar vara ett framgångsrecept. Mm. Men, och det är ju svårt att upptäcka sig själv, vem man är och vad man vill förmedla. Mm. Det är ju det är också en fas att ta sig igenom. Mm. Vem är jag Hur vill jag uttrycka mig. Mm.
4: Och som kanske pågår. Liksom hela ens liv. Hela ens liv! <laughs> jag, för det jag det men... förändras
3: ju också. Ja. Ja. Och
4: man skalar av, för det är så jag vill säga, att man skalar av förhoppningsvis mer och mer av det som inte är sant. Mm. Så att det som är sant kan bestå. Mm.
3: Bara. Så är det det du har i när du mediterar? För du mediterar innan du skriver. Och, och det är väl också det som du lär ut på dina skrivkurser där att folk får mm. meditera. Mm. Är det då ett sätt för att de ska komma i djupare kontakt med det som är mm.
2: Mm.
4: Och försöka få bort allt annat. Mm. Och sen att verkligen skriva utifrån den där kraften som finns där inne mm. för det är ju som en ja men som en flod liksom, som ska flöda igenom oss tror jag mm. oavsett vad man gör i livet om man skriver eller gör något annat så tror jag att ja men vår uppgift är att hålla den här kanalen ren- så vi kan forsa.
3: Exakt. För så. den forsar ju hela tiden. Mm. Det är bara vi som bestämmer om vi öppnar- och stänger slussportarna. Mm. Och var allt vatten på vägen. Ja, ja, exakt. Men sen tror jag också, jag tänker på- min, min dotter, hon jobbar ju med musik och skriver texter- och där pratar man ju väldigt mycket om- att man måste också våga vara dålig. Mm. Att, att liksom bara, bara, bara skriva. Mm. Skriva, skriva, skriva. Och en del får man kasta. En mm. del blir skit, liksom. Mm. Men Verkligen. det är också i den processen som man faktiskt hittar fram till mm. vad det är man vill liksom vad det är för ton man vill sända ut eller hur mm. Mm. Ja,
4: även i en så kallad dålig text, mm. vad, vad det nu För det har jag gjort på några skrivkurser också för att få bort prestationsångest. Ja, ja. man skriver en dålig text, men då får man, får man ju prestationsångest för det. Ja. Men vad är det egentligen? <laughs> alltså. men, och jag tror också att i det här skrivandet, om man skriver och bara ja, men sätter pennan vid pappret och skriver. Mm. Även om det egentligen inte kommer något att skriva man på ändå. Ja. Och, och ur det kan man ofta hitta guldkorn att man ha. hittar kanske en mening som mm. man inser plötsligt att den här ska nog vara den bärande titeln på min nästa bok eller... mm. Mm. så att, att, att skriva och sen gå tillbaka och titta vad man
3: har skrivit och som du sa, att våga slänga text ja, våga slänga och våga liksom jobba med den och inte mm. ha så bråttom Sen att hitta synonymer är också viktigt. Att mm. det inte blir samma ord upprepas mm -hmm. och kommer tillbaka flera gånger. Det är ju jättekul att leta efter
4: bra mm. synonymer. Ja, Nej, men det är lite ja. som, jag tänker att det är som att hacka fram en, en ängel i ett stenblock. Mm. 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 Att man hackar och filar. Ja, mm. precis som i livet.
0: Hold up, what was that?
3: Men när visste du att du skulle
4: skriva böcker då? Alltså egentligen bestämde jag mig först det var 2016. Mm. Och då hade jag skrivit Det är ju två inte så böcker. länge sedan. Nej. Nej, då hade jag skrivit två böcker innan. Och då hade jag inte bestämt mig. Mm. Och innan dess så hade jag inte en tanke på det, mm. tror jag. Mm. Inte vad jag kan minnas. Mm. Och jag tror inte att när jag var liten så hade jag ingen dröm om det heller. Men det var nog för att jag inte visste att jag kunde. Mm. att jag inte Att det gick. Vad var det som hände då när du förstod att det här är något som, det här vill
3: jag verkligen göra?
4: Ja men då, då var jag väg och skrev, jag brukar åka iväg. Mm. Och, och bara kände så starkt att jag älskar det här. Ja. Och den här känslan av att, att någonting känns helt rätt. Mm. Så. Mm. Så det var först då jag bestämde mig att jag verkligen vill göra det
3: här ja, mycket och på riktigt. Mm. Det blev som en sån aha-upplevelse liksom. Mm. Men du, om vi pratar om det här med andningen som andetaget som är lite fokus på i nästa bok som kommer här i höst nu va? Mm. Mm. Den finns kanske ute när det här sänds för att jag, jag ligger ju lite i framkant med mina inspelningar. Mm. Eh, men det här med andetaget, är det något du har fokuserat på det här med andningen i boken, eller? Alltså det finns med som en av de här tidsrymderna
4: som mm. då tillhör stunden. Att det, ja men ett andetag är som en, som en hel livstid egentligen. ju mm. Man andas in och man andas ut. Alltså mm. det, och det är ju någonstans grunden för allt. Ah. <laughs> Rent krast. Ah. Att andningen är eh, ja själens sätt att... Ge oss, ge oss luft och liv här på jorden ja. mm. men inte rent eh, fysiologiskt har jag inte, där är jag ganska ointresserad nej, faktiskt, jag ska inte det...
3: ställa några sådana frågor
4: <laughs> nej men jag eh, andningen jag tänker att den är väldigt tätt ihopkopplad med själen mm. och med menar, de vi är ja. Och att man kan hitta så mycket andetag, andetaget man kan lugna och man kan stressa upp sig. Och man kan, oh, man kan hitta olika känslor
3: genom att andas djupt. Så det är en mm. Alltså livet, jag fick en frågan någon gång. Om livet är inom oss eller utanför oss. Mm. Vad skulle du svara på det? Um, både och. Ja, fast det, svaret det var man. då, jag satt i något tempel i Indien och svaret var att det är utanför oss. Mm. För vi drar ju in livet när vi andas. Mm, just det. Mm. Så att livet är ju där liksom, och mm. i andetaget. Och skulle... då åker ju in i oss. Ja, då, då åker ju in, in i oss. Och... Men, det, men det är liksom, det här inne händer inte om vi inte får in Nej. den här syren liksom. Nej, det var intressant det där tyckte jag, för att man... man... Det var, det var en lite speciell fråga och jag har inte tänkt på den förut Nej. hur viktig andningen är och hur viktigt det är också om man har väldigt mycket att göra till exempel som jag har haft under en lång tid men ibland så bestämmer jag mig bara för att dra ner på tempot även om det är mycket så drar jag ner på tempot och så gör jag det jag ska utan att tänka så mycket på att det är mycket mm. utan jag gör det också i ett Försöker hitta ett tempo som inte jag uppfattar så stressigt. Mm. Och då är ju andningen jätteviktig. Mm.
4: Mm. Och jag tänker att den hänger, andetaget hänger ihop med nuet mm. väldigt mycket. Mm. Alltså så här, Både nuet och dagen är ju hanterliga tidsrymder. Mm. Alltså en, en dag, om du inte visste någonting mer än idag, mm. så skulle det förmodligen inte kännas sådär ja, betungande. Nej. Men om andan. Ta en dag i taget. Jag gillar den tanken väldigt, väldigt mycket. Ja. Jag gör så gott jag kan idag, och sen tar jag den, de utrymmena och den luften jag behöver idag för att morgondagen också ska bli så att inte den här dagen rinner över på nästa.
0: Mm.
3: Jag tror att. Ja, för det finns ju också något det här med att sova och vakna upp. Mm. Det står ju mycket om i Bibeln, olika såna citat i ordspråksboken och jag tror Jesus säger det någonstans också att, att man ska sova liksom på saken. Mm. <laughs> och det ligger ju något i det för att det, kan ju, det känns helt andra känslor när man vaknar på morgonen än vad det kan vara på kvällen. Mm. Det är som att man är en helt annan människa ibland. Mm. Har du tänkt på det? Eh, ja. Ja. <laughs>
4: Det har jag. Det här är så intressant. Senast i morse tänkte jag på det.
3: Jaha, vad var det
4: då då? Nej, men jag, jag somnar, sleten, vaknar liksom. Jag är, och tror på kvällen inte att jag ska kunna få tillbaka min energi. Nej. Och så bara får jag det helt ah. magiskt. Så.
3: Mm. så att ibland är det så viktigt att bara tillåta liksom att ah, nej, men nu ska jag inte bekymra mig så mycket om det här. Nej. Utan nu ska jag... Det får, det får jag få ta i morgon imorgon. Så att mm. sova och låta saker bero liksom. Mm. Eller ta en dusch kan också vara mm. en sån här sak som liksom ställ, nollställer liksom och korrigerar upp. Mm. Och en promenad. Och en promenad, ja. <laughs> Komma ut i naturen. Mm. Hur ofta är du ute i naturen, Sofia? Varje dag. Mm. Vad gör Alltid. du då när du är ute i naturen? Då går jag. Mm. Mm. Och vad <laughs> händer i dig? Vad tänker du på? Vad...
1: Mm.
4: Det är så olika mm. från dag till dag. Men, eh, nej men dels är det någonting med rörelsen såklart. Mm. Och sen att bara få alla dofter och alla nyanser i naturen. och Vinden i ansiktet är det någonting med mm -hmm. tycker jag. Alltså att få den här, ja det händer någonting. Och den här rytmen som
3: man hamnar i. Det blir lite meditativt eller hur? Ja. Får du till dig, för jag kan uppleva att jag får till mig texter och idéer när jag är ute och går. Mm. Stämmer det för dig också?
2: Mm.
3: Och ibland har man inget papper. Nej. Så kan rista in det i armen eller med en kotte eller någonting. Jag brukar stanna och skriva i telefonen mm. då om det är någonting. Mm. Eh, jag tycker att, har du också upplevt att du ibland vaknar upp och så har du något ord i huvudet eller någonting mm. som sen blir en bok? Mm. Har det hänt? Berätta det. Mm. Mm. Nej,
4: Och sen kan det vara den här boken jag, som kommer nu. Ja. Den var en helt annan bok. Mm. Jag, skrev, alltså jag skrev ganska mycket på en annan bok. Som jag helt ärligt inte kom... Jag kommer inte ihåg vad det var för bok. Nej. Och det här är ju bara... kan det vara? Drygt ett halvår sedan. Men då, då lämnade jag liksom den bort med den. När jag hittade ja. Nej, men det är det här. Ah. För det hade inte riktigt fallit på plats. Men det var en sån sak. Mm. Nej, då var jag också iväg och skrev någonstans. Och då... Ja, men då vaknar jag och så var det bara just det. Så. Då hade jag sovit visserligen, men mm. att det bara... Så här ska det vara. Det ska vara de här
3: kapitlen. vad tänker du att det kommer ifrån då? De här idéerna som bara skjuter in. Vad tänker du att det kommer ifrån?
4: Nej, men det kommer väl från själen, tänker jag. Eller mm. det, det kan ju vara... Jag tror att det också kan komma från, ja, men från naturen på olika sätt. Alltså att man kan få... Ett... Eller att man... Man kanske kan gå förbi en människa som har en speciell energi eller som, mm. som säger något ord och så börjar man associera själv utifrån det ordet och så mm. faller någonting på plats. Och det kanske inte sker direkt utan mm. det kanske sker
3: om några timmar mm. eller efter några timmar. Mm. Men du tänker så. inte att det är som någon typ av oh, inom citattecken där att det är som någon sorts kanalisering att det kommer till dig saker när du skriver som du, inte att du hör röster det är inte det Nej. jag menar utan att du, efteråt när du läser så kan du uppleva det som att wow, vad kom det därifrån? ifrån? Mm. Känner du jo, ja,
4: ja, ja, ja. Nästan alla texter.
3: Ja. Och det är ofta
4: så att jag inte, ja, men det du läser nu till exempel ja. så bara, aha. Alltså jag, jag tror inte att jag hade vetat att det var min text.
3: Nej. Om Och det, du. Jag frågar dig för att jag upplever det precis så här själv. Ja. Och jag vet att det är många författare som har pratat om det här. Mm. Att de upplever det så. Mm. Jag tycker att det är spännande för jag undrar ibland vad 17 är det. Mm. Och man kanske inte ska skandaliserar så mycket men det är ju det vackert och jag tänker att om vi nu pratar om, om skrivande här i det här avsnittet och människor kanske lyssnar och längtar efter att skriva så, så är det ju också det där att det kan komma saker till en mm. och att vara lite lyhörd på det. Mm. Ja,
4: och att det förmodligen redan har gjort det, om man har en längtan efter att skriva. ja ja För min fasta tro är, har man en längtan efter att skriva, är det någon som har en längtan efter att läsa. Mm. Det tror jag verkligen. Mm. Och ja, men det här argumentet att nej, men det finns redan så många
3: böcker, det köper inte jag överhuvudtaget. Nej, för att det... Det finns rätt mycket människor också. Ja, det finns mycket människor. Jag menar, det finns massa poddar. Det mm. finns massa tv-program. Det finns jättemycket musik. Jättemånga frisörer. Jättemånga frisörer. Så att, och grejen är... Och det här är... För det var ju som när jag var lite skeptisk till om jag skulle starta den här podden. Men då hade jag ju fått den här idén med titeln så in i själen. Och så frågade jag min dotter vad hon tyckte. Liksom. Och jag sa det. Att, men alla håller ju på poddar nu. Det blir pinsamt nästan om jag också ska en podd. Och så sa hon bara... Ja, fast... Det är jättemånga som håller på med musik också. Mm. Tycker du att jag ska sluta nu med musik? Eller? Mm. Och du som jobbar med tv, det är rätt många som jobbar med tv. Mm. Och då bara insåg jag att, åh, gud vad dumt jag tänker. Mm. Och då tänkte jag att, ja, men om man inte har som mål att man måste vara. liksom, om inte huvudsyftet är liksom, åh nu ska det här gå bra, nu ska jag göra succé och nu ska jag sälja jättemånga böcker eller nu måste det gå. För att det är där jag tror vi går lite vilse. Om mm. man bara gör det utifrån någon sorts lust mm. i första hand. Och hittar det som, det här är mitt äkta jag. Mm. Det här är min sanning. Och nu gör jag det här utifrån min, min sanning och min mm. själ. Då händer det något. Mm. Ja, jag tror inte bara i första hand utan
4: bara. Ja. För då blir det genuint och det blir bra. Och sen kanske man behöver skriva ett antal böcker innan man skriver fram till. att alltså Innan man hittar lite mer av den ja. man är och hur man vill. Mm. Men det gör väl ingenting. Nej. det.
3: Nej, Jag läste något eh, om någon brebärer som drömde om att bli författare. Men han var ju brebärare så han hade ju inte så mycket tid. Liksom. Jobbar rätt mycket. och så där. Men så bestämde han sig för, Nej, men jag skriver ett A4 om dagen. Mm. Det. Och så på ett år hade han ju skrivit då 365 mm. A4. Mm. Så det är också något man kan ha som Verkligen. en liten... En liten rutin. Ja. Ritual. Att, för att, jag har ju också andra jobb. Jag skriver ju inte bara böcker. Jag, jag jobbar ju med tv och poddar. Och sådär. Så och det måste jag ju för att dra in pengar. Liksom. Mm. Och jag vill också. Mm. Jag tycker att det är kul. Jag tycker alltid att jag gör det är kul. Men, men då var det där att man kan faktiskt. Även om man har ett annat jobb. Och man längtar efter att skriva. Mm. Man kan skriva ett A4 eller ett halvt A4. Mm. Om dagen.
4: Jag har en... Eh, en kvinna som gick en kurs som skrev en timme på lunchen. Hon hade heltidsjobb. Ja. Det hade jag aldrig grejat. Jag är mm. bortom bundran. Ja. <laughs> men sen tänker jag också på när när man gör skrivövningar på skrivkurser. Ja. Så brukar jag ibland tidsbegränsa att man får ja, men då får du får tre minuter. Mm. Och hur mycket som kan komma på tre minuter. Ja. <laughs> Eller hur? <laughs> ja. Och där tror jag, där jag begränsar mig definitivt. Jag tycker mm. att jag behöver ha i alla fall... Ja, men tre timmar vill jag nog ha. Mm. För att det ska vara... Men vilken tid på dagen skriver du som bäst? Äh, morgonen, definitivt. Ah. Sen är det ju liksom mycket man vill hinna med på morgontimmarna. Ah. Jag vill gå ut och gå. Och man vill liksom... ah. ja. Men
3: absolut, alltså från fem till ett, två. Ah. Det, där var, det är lite olika för mig. En roman tar ju längre tid att skriva naturligtvis mm. än de här inspirationsböckerna. Men min senaste så är ni själv en inspirationsbok. Den skrev jag på typ tre månader och mm. jag fattar ingenting. Det har aldrig hänt. Men då skrev den vill jag... Ah, den ville ut. Ja, den ville ut. Men jag vaknade så tidigt under en period. Jag mm. hade inte ens bestämt mig för att det skulle gå så där fort. Nej. Men jag tänkte, jag skriver på nu innan jag ska ner till fortet i slutet på maj. Mm. Så får vi se. Jag hade inte sagt skriv på något avtal med förlaget, ingenting. Nej, men jag har ingen press på mig. Jag skriver bara utifrån lust. Mm. Och då vaknade jag ganska tidigt, så här vid halv sex, tänkte jag, ah, jag kan gå upp och ta en kaffe. och Så öppnade jag fönstret. Och så hade jag de här timmarna fram till nio. Mm. Sen kunde jag ta den här promenaden och, och det. Just det, ja men det är nästan optimalt tycker jag ja. också.
4: Och alltså, för då, för då det är det en sån oerhörd... Fräsch energi där på morgonen. Ja, och sen att få ut och gå sen. Och komma ja. hem och så har man liksom gjort det redan.
3: Mm. Det här viktigaste, som jag ser det, det viktigaste arbetet. Ja det men kreativa. exakt. Mm. För det är ju också så här, det spelar ingen roll... Jag har ju suttit ibland hela dagar mm. och jag får ju inte mer gjort för det ibland nej. än om jag är liksom effektiv på morgonen där. Nej. För att man har bara liksom en kvot av det här kreativa känns det som. Mm. Sen börjar luften gå ur lite. Ja, nej, och det har jag faktiskt märkt i
4: ja, mina senaste böcker att jag, jag kan inte skriva lika länge. Nej. För förut när jag åkte iväg så kunde jag skriva, alltså när jag åkte iväg bara för att skriva. För då nej. kan jag skriva från tidig morgon till sen kväll. Men det, är nej. Det går inte längre riktigt. Nej, vad, vad handlar det om tror du? Jag vet inte.
3: Men det blir ändå Ja men precis.
4: <laughs> jag tror det.
3: <laughs> Lite klokare. Du har någon storsäljare som heter Ord för dagen. Mm. Berätta om den. Det är
4: en bok som kom ut 2018. Mm. Och den heter Ord för dagen 365 texter för styrka och sinnesro. Ah. Så det är en, menar, en liten text
3: varje dag så på ah. olika teman. Är det som någon typ affirmation? Någonting man kan bära med sig som en mening under dagen och upprepa för sig själv? Och få... Ja, man kan ju plocka en mening. Det är ah.
4: menar, tre små stycken nere. Ah. Och den blev en stor säljare.
2: Vad mm. kul!
3: Hur, men hur säljer du dina böcker då? För om du, de flesta har ju då tryckt upp och gett ut själv. Mm. Vad vänder du till? Var kanaler gör du det? Eh, ja, du... Det är en bra fråga. Ja, nej, jag försöker säga att vi tipsar de som lyssnar. och om, ja, om de nej, går med drömmar liksom. Ja, ja.
4: Mm. Nej, men, um, jag har ju då aldrig haft en tanke på... Alltså det är, jag skriver för att jag vill skriva.
3: Aa, bara. det är lusten. Ja. Mm. Och jag
4: är stark, som jag sa, fram till jag skickar boken till tryck. Mm. Jag tycker faktiskt inte ens att det är... Jag menar, den kommer. Jag får ingen... Wow-känsla. Du,
3: du är redan i nästa ja, projekt Ja,
4: och sen är det ju klar. Alltså, jag ja. kan ju inte göra något mer med den. Nej, nej. Så, um, alltså, jag, jag tror bara att, att ge så mycket som möjligt av det man vill ge. Mm. Alltså, man nu tänker på att nå ut. Att...
3: Men hur har du nått ut med dina böcker då? Det är det jag undrar. Ja, och det undrar jag med. Jaha, faktiskt lite så. Jag, Men de har funnits i bokhandeln och på nätet. Ja, och, och sen så, är det mycket är...
4: yogalärare som har läst.
3: Ah. Så att det, ja. Det... Så den har kommit ut där och säljs då på, för sen har du väl säkert varit ute och sålt. Ja, inte så, nej. Inte. Det är roligt ändå. De har liksom hittat egna ben och vingar. Ja. För att det har varit så, så vackra ord. Mm,
4: Ja, nej, som sagt, där är jag svag. så jag menar, Man kan ju alltid ta hjälp. Och, men jag tror att ja, men vända sig till dem man tror kommer kunna få ut någonting av de här orden. Mm, mm. Och sen att ge dem orden. Mm. Och jag, jag tror fortfarande på att... Det är klart att någon måste ju veta att orden finns. Alltså, man måste ju hitta dem. Om jag sitter inlåst på öland och liksom inte lämnar och låter orden lämna mig eller mitt hem mm. någonstans så är det ingen som kan få ta del av dem nej. <laughs> men
3: ähm, ja men det är Öland, där bor ni ju nej, vi bor i Kalmar faktiskt ah, men okay. jag är ju så...
4: öländska så att, och, ja, ja.
3: så okej, okay. så du växte upp på Öland mm. och så nu bor du i Kalmar ja. mm. just det en lång sträcka
0: <laughs> men nu, men nu,
3: och då bor ni nära naturen där
0: ja
4: mm. Och så jag är på Öland jättemycket också. Mm. Mm. Nej, alltså vi, jag åkte flyttade tillbaka för det är väl sju år sedan tror jag. För du bodde i Stockholm. Jag... också ett tag. Stockholm och jag bodde i Skåne och ja. sen lite utomlands.
1: Mm.
4: Men jag, jag, trivs där. Det är, ja, men, där in, intrycken är lite färre. Mm
3: det kanske för att det, fa alltså, det fastnar lätt på mig <laughs> intryck och annat ja så. för du kanske eftersom du är så mycket i din inre värld mm. när du ska skapa de här poetiska texterna så kanske du inte är så bra med för mycket intryck Nej. utifrån det blir för stökigt mm.
4: precis för, det krävs, alltså, för att gå djupt så måste man ju ha två saker som jag ser i alla fall mm. alltså ensamhet och tystnad ah. Och då, ja, det kan man ju, menar, kan man ju få, hitta var som helst, alltså mm. i vilken storstad i världen som helst. Mm. Men det, ja, för mig förenklar det i alla fall att ha ganska mycket sånt rent fysiskt omkring mig också. Alltså ja, för det blir en klarhet
3: mm. när det blir stilla.
4: Mm. Ja, och, och människor syns på ett annat sätt också. Alltså när, de, mm. när de inte är så många. För mm. vi inte är så många.
3: Mm. Det finns ju de som gör så här. Antingen så kan man göra sådana här tyst, uh, tyst retreats som vi passar när man sitter och mediterar mm. i tio dagar. Eller det finns ju kortare också sådana här uh, special tysta retreats på en helg och sådär. Så finns det så här dark room, jag har hört talas om också. Jag tycker det låter så här, lite läskigt med det här. Men det är ju också där som det blir lite klart om man bara lyckas ta sig över den här tröskeln av läskighet mm. och liksom bara kapitulera in i den här tystnaden eller det, om man nu sitter i något mörkt rum eller något mm. tystnad. man bara vågar liksom tippa över kanten mm. där så händer det ju säkert mm. saker. Och man vill inte ut igen sen. Nej. <laughs> det är det
4: som är faran. Ja. Att det är så härligt att vara där. Ja. När, alltså, när man klippt av trådarna liksom till alltså, ja. mentala och känslomässiga trådar till saker och ting så...
3: Men då tänker jag att det är så viktigt att få de där stundarna. Både du och jag är ju personer som trivs i vårt eget sällskap. Jag, mm. jag har ju jättestort behov av det. Mm. Ibland blir jag stressad av det för jag tänker att shit, jag, gud vilket folk undrar liksom på sociala medier om jag inte vänner. Men det har jag ju. Mm. Men jag har ju inte så här stora middagar. Det, det händer inte så. Det är inte så mycket liksom. Nej. Det får jag i och för sig jobbet med tv ibland. du är det ju supersocialt mm. och kul och sådär. Men det är ju den här tystnaden och den här egna tiden och stillheten är ju så viktig för skrivprocessen. Mm.
4: Ja, och jag, jag tror för...
3: Ja, för själen må, också. Ja, ja verkligen. Även som inte skriver, ja. du har helt
4: rätt. Du har helt rätt. Ja. Och sen tror jag man har olika stort behov av det. Ja. Men jag ser nästan... Alltså när jag tänker ensamhet, jag tycker jag väldigt mycket om den här, ja men givetvis då egenvalda ensamheten. Ja. För det är ju... Jag är väldigt mm. ödmjuk inför att alltså, den är ju inte rolig. Den, nej fy ja, far, ja, nej,
3: nej den, måste vara, den måste vara jäkligt plågsam. Alltså. Mm. Men jag ja.
4: tänker annars att, att ensamheten är för mig egentligen inte ensamhet utan kontakt. Mm. Alltså jag, jag när jag är ensam så då får jag ju kontakt med mig själv.
0: Mm.
4: Som jag kanske inte får när jag har för mycket eller för många människor omkring mig. Mm. Så att, då blir det ju ingen ensamhet egentligen. Utan det är en ja men, själv självhet. Ja. Som vi inte har på svenska. Som är väldigt
3: kreativ för dig.
4: Ja. ja. det Jag
3: jag kan. Ja, jag får inte tråkigt. Nej, så lätt. Alltså det är... Men det är ju stor skillnad. Då, för då har vi ju valt det själva och så mm. har vi vänner omkring och som vi kan kontakta och umgås med. Men det är precis som du säger om man inte har valt det där själv mm. då, är det, då blir det plågsamt mm. och det kan ju leda till depression mm. och, och att man bara går djupare och djupare och djupare mm. ner i det här destruktiva mm. Så det är väldigt... ja och det
4: kan ju också vara jag tänker att det kan ju också vara isolering mm. alltså självvald isolering som inte heller är sund Nej. jag tänker att ensamhet och isolering att det är ja, men två olika helt olika saker mm. och eh, Ja, nej men jag tror att.
3: Det är inte lätt att vara människa. Nej. Det och är vissa det inte. tankar, och energi när de är i sociala sammanhang, de är så extroverta. Du har mm. jag haft ett eh, samtal om mm. just det här introvert introverta och extroverta, eller om man är både och. Mm. Så att, jag tror att det är lite både och mm. faktiskt mm. också.
4: Jag tror att jag tidigare upplevde att jag var ungefär 50-50. Mm i tester och så är jag faktiskt extrovert. Jag tycker mm -hmm. väldigt mycket om människor. Och så där. Mm. Tror det eller ej? Nej då. <laughs> <laughs> men nu känner jag att jag om, jag, om jag får lägga upp mina dagar vilket jag får, mm. precis som jag vill så är det ja, men nästan så 90 nu har jag ju familj då. Ja. Men 90-10. Alltså om, man, om man verkligen är närvarande och träffar människor som man antingen ger på ett så här rent Ja, men kvalitativt vis mm, mm. eller det finns ett utbyte så jag
3: kan leva länge på det mm. men vi har ju hittat det här sättet känns det som att vi liksom omfamnar livet på ett annat sätt hur har du hittat dit? Har du alltid varit där? Jag har ju fått gjort resan liksom med att bygga upp mig själv min självkänsla inifrån och mm. hitta liksom ut och se och betrakta livet och världen på ett annat sätt. Det har ju varit en lång resa för mig som har pågått i 25 år typ. Mm. Det jag nu har liksom lyckats befria mig ännu lite mer. Men jag har ju fortfarande saker kvar som jag vill befria mig från det, det tar ju aldrig slut nej. men har du alltid varit i det där lugna, trygga och betraktande eller har du gjort en resa?
4: Nej, jag har absolut inte varit i det alltid Nej, okej, okay. vad spännande eller, Ja, eller absolut inte ska jag säga jag, Nej men jag, ja, men som barn var jag som sagt, ja, men ut och klättra i träd och mm. ut och upptäcka världen mm. men sen ja, men tonåring, jag tänker att nu vet jag inte om det är så att alla tonåringar behöver vara som tonåringar. Jag vet inte varför det behöver vara så.
3: Nej, men man, man är väl det, vare sig man vill eller inte. Ja, och likadant här 20-årsåldern
4: så. Man, mm. ja, men man behöver dels en frigörelseprocess mm. och sen ja, men, se någonting annat. Upptäcka sig själv och mm. genom att spegla sig annat och andra. Mm. Men eh, jag fick en cancerdiagnos när jag var 22 och det var den som... Mm. Här, hjälpte mig, så det är också ja. det är 25 år sedan så tack vare den då så började jag gå inåt ja, vad innan, var det
3: för cancer då? Var det...
4: det var man alltså malinkulanom och det, ja. fysiskt så var det inte något Nej. det var ingen fara överhuvudtaget mm. vi, vi gjorde en operation och sen en större operation och sen mm. var det liksom klart Nej, men mentalt? mentalt så, alltså det drabbade mig något så kopiöst för att jag var ju odödlig innan dess. Ja, ja. Och sen plötsligt var jag dödlig. Så så att... Eh, ja, men det, det tog många år innan jag kunde vila mm. i att jag skulle få leva. Och har fortfarande kvar att jag inte... Det är inte självklart att
3: man får leva. Men vad har det gett dig då? Nej, du? men allt. Mm, alltså jag, du menar att du ser att du fick... Det var en gåva någonstans ja, där. nu kan jag verkligen se
4: det. Och att alltså så Nej, men det var bara som en liten knäpp på näsan ju egentligen mm. även om jag känslomässigt tog det mm. väldigt mycket hårdare. Mm.
3: I tillitens väg så skriver ju du öppet om den här cancern om resan liksom igenom. Kan du berätta lite om det? Hur du hanterade det och, och så. Ja, du. Alltså då som sagt jag var 22
4: så att jag tror inte att jag Nej, hanterade hanterar det alls. 22 alltså, år få ja. det
3: beskedet. Mm. Vad händer i en ung kvinna? Ja,
4: alltså jag, jag tror att jag bara stängde av, tror jag. Alltså stängde av och eh, jag hade jättesvårt att hantera det på ett mm. bra sätt. Alltså jag var inte, inte redo för att liksom, ta hand om sådana frågor. Mm. Men eh, som sagt, tack vare det så, så har jag. Blivit med, alltså om jag skulle få ett besked igen, så har jag ingen aning om hur mm. jag skulle reagera, men jag tänker att jag skulle nog kanske i alla fall ha ett annat förhållningssätt ändå. Mm.
0: Mm.
3: Men du, du, det var inte så att du grät eller var arg eller du blev bösta idag. Nej, det, alltså
4: det gjorde jag, alltså, helt mm. är, jag jag tror att jag, jag kommer inte ihåg. Nej. Det var liksom så traumatiskt att jag, ja.
3: Men du skrev om det i tillitens äh, väg. Mm. Mm, lite grann. Lite grann, mm. mm.
4: Nej, för egentligen är jag själva, jag tänker att det som kommer
3: ur det är mer intressant. Det som alltså. föddes ur den där. Ja. Mm, det blev en sorts transformation i dig. Mm. Ha! Som har lett till den du är idag. Mm. Mm. Det är vackert också. mm. mm.
4: Nej men jag tror inte att jag har skrivit böcker och jobbat med det jag gör. Kanske annars. Det har jag ju i och för sig ingen aning om. Det nej, jag hade gjort.
3: Men, nej men jag kan absolut se att ditt skrivande kommer att din själ har ju skakats om och vaknat mm. till liv. Mm. Det, det händer ju något mm. när man plötsligt ställs inför det som du ställde inför. Mm. Definitivt.
4: Nej, och sen det här att komma nära ja, men nära tankarna på döden så tidigt och nära mörkret. Eller så. Alltså att veta att det är, det är inte för evigt. Mm. Att, att verkligen ja, in i märg och ben. Känna det. Mm. Mm. Så det är fint. Men eh, sen är det, jag tänker att det. Är, man hittar ju hela tiden. Eller jag ska jag säga. Eh, nya sidor och nya saker i sig själv. Som man vill jobba igenom. Och det är ju fantastiskt att det är så. Mm. Det vore väldigt tråkigt om man bara var klar. Så att jag, Nej, ja, vad... jag är. Jag känner att jag är. Precis som i, i författandet. Så jag känner jag att jag är precis i början. Och så känner jag med livet ja. också att det, det är så mycket kvar som jag inte bara, vet.
3: Vi har bara skrapat på ytan. Ja, och knappt jag, det. Nej, jag tänker ofta det. Liksom, när jag får nya insikter till mig så tänker jag så här. Jaha. Ja, jag har bara skrapat på ytan. Mm. Jag får det liksom till mig, liksom får det bekräftat hela tiden.
0: Mm.
3: Vad var det, började du skriva då efter ett tag? Efter liksom den här diagnosen och sen så blev du frisk. Kom skrivandet ganska nära en på där när du liksom... Alltså jag skrev
4: dagbok och så Aha, när jag var liten. Mm. Så det har, det har nog alltid funnits ändå. Mm. Även om jag, jag aldrig som sagt haft en tanke med det. Mm. Och jag har valt, jag menar, alla mina utbildningar har varit språkliga utbildningar. Mm. Men jag har inte haft en plan med dem. Utan bara gått från hjärtat så vad jag har velat. Så ja men den första boken var ju, det skrev jag tillsammans med en coaching-kollega. Jag jobbade med coaching tidigare. Mm. Så att det var, ja. En, en super, ren självhjälpsbok som vi skrev då.
3: Tillsammans. Ah. Vilken, att,
4: vilken bok är det? Den heter Modig konst att övervinna sina vardagsräddslor. Mm, okay.
3: Är det någon text du vill dela med dig av, Sofia? Är det något du vill dela med dig av? Eh, är det något jag vill?
4: Ja, det ja. kan jag. Jag göra ja. det. Är du nu frågad, Hopi? Ditt gamla jag finns inte längre. Och jorden brister isarna och fåglarna flyger norrut. Den du var har lämnat dig. Du går starkare nu, utan bagage och rädslor. Du är fri, lätt och trygg i att godheten övervinner allt. För du är en del av tidlösheten. Nya löv knoppas på träden. De gror ur den vishet du lämnar efter dig. Inuti dig pulserar ljuset som tusentals solar. Varje steg du tar är förankrat i andetaget, i livet, i evigheten.
3: Mm. Ja, vackert. Tusen tack, Sofia. Tack. Och om man vill nå dig och komma i kontakt med dig så gör man det? Då gör man det
4: ja, på min hemsida, mm. eller Instagram mm. eller Facebook. Mm. Sofia Siverstad, eller
3: mm. på. Där hittar ni Sofia och, och hennes fantastiska texter. Tusen tack för att du ville gästa så in i själen. Vilket fint och lugnt och skönt samtal vi fick. Mm. Tack
4: för att jag fick komma. Tack.
3: Det kändes som ett väldigt stillsamt och fint samtal att få ha med Sofia- Siverts dotter och jag tycker så mycket om hennes texter och jag tror att ni precis som jag kan finna tröst i dem och att ni också känner er inspirerade efter det här samtalet som jag hade med Sofia att ni kan känna er inspirerade att ni själva kan skriva de här texterna till er själva att hitta en sorts rutin i att få skriva för det kan vara så betydelsefullt det är som ett samtal med sig själv, ett samtal med sitt innersta sin själ eller ett samtal med Gud om du så vill men just i skrivandet så kommer vi i kontakt med någonting, vi stannar upp en stund och lyssnar inåt det är så jag tänker att det är tusen tack för att ni har varit med och lyssnat på det här avsnittet av Så in i själen här kommer avslutningsvis en text som Sofia har gett ut också i den här boken Meningsfullt som heter Styrka. Ge aldrig upp. Världen behöver människor som har vandrat genom det svåraste och mörkaste. Som har burit i tunga, som har fallit och rest sig igen. Som har fått starka ben och starka armar. Att sträcka ut till dem som går genom natten. Vad vackert. Och du är en av dem som antingen sträcker ut dina armar och hjälper någon annan. Eller den som kanske just nu får hjälp av en stark och nära vän. Vi behövs för varandra vi människor. Viktigt att komma ihåg det. Och det är bra att vi finns för varandra. Tusen tack för att ni har lyssnat på oss och in i själen. Vi hörs hela tiden. på så Hej!